0: Olá, continuo me chamando Armando, como foi anunciado aí, chique né, ser anunciado assim, desse jeito, lá na IBC não tem isso não, a gente lá gente diz, oi meu nome é Armando, aí todo mundo diz, oi Armando, Bem, CR né, vem celebrando a restauração, então eu trago aqui, saudações cearenses né, para todos vocês, Tava falando com meu irmão aqui, que eu tenho um caso de amor com essa igreja né, venho aqui várias vezes, e obviamente também com o Summit, né, grandes amigos ali em Chicago, o Vander, super amigo também, e meu caso de amor com essa igreja foi, desde o primeiro dia que eu estive aqui, percebi como o carioca é amoroso, eu não tinha ideia, né, eu não tinha ideia, eu pensei que paulista, eu nasci, me criei em São Paulo, e paulista é preconceituoso demais, né, em relação ao carioca, depois eu fui para o nordeste, conheci os nordestinos, minhas origens de verdade, né, meu pai, minha mãe e tal, e aí quando eu vim aqui no Rio, e fui assim, tão amado, tão cuidado por essa comunidade, né, e por outras que eu tenho frequentado aqui também, então, mudou, e aqui eu me sinto muito em casa, que palavra né, que a gente ouviu, eu estava compartilhando com o irmão também, quando eu vou numa conferência como essa, geralmente eu, eu, eu pinso de tudo que é dito, um, um princípio, um valor, algo que eu, eu, eu possa dizer assim, Deus me falou isso. E, e quando Deus me, me fala comigo no, no início de uma conferência, eu tenho vontade de sair correndo. Dada a responsabilidade de responder à altura aquilo que Deus está mostrando, não é verdade? Para a gente simplesmente não se encher de coisas tão lindas, e depois a gente sai, e não demora muito a nossa mente fraca, principalmente a minha, né? vai esquecendo. Então é muito importante, e quantos valores, quantos princípios, né? essa penúltima palavra, essa última palavra, as flechas, os vasos, né? aquilo que você ainda tem nas mãos, coisa muito linda, né? o testemunho do nosso amado irmão Erwin, é, Macmanus, o nome dele né, então que testemunho, que pessoa né, forte, mas ao mesmo tempo simples e rendida né, uma fé pé no chão a gente diria assim né, foi muito lindo, e eu recebi a incumbência depois de vocês ouvirem esses homens e mulheres de Deus, de, de fechar aqui o assunto né, e pensando sobre liderança, influência e com a liberdade que eu sempre tenho de vir aqui e o Wander diz, ó, oh, não se preocupe não, vê aí o que é que Deus tem aí para o seu coração, então eu vou trazer um assunto que tem sido uma inquietação muito grande na minha vida, na vida da comunidade BC, e na vida das pessoas que me cercam, e por incrível que pareça, eu tenho a impressão que na hora que você se desligar um pouquinho daqui, o próximo assunto que vai entrar na sua cabeça é... <risos> Como é que andam as nossas eleições? A pessoa se isso aqui fosse no domingo que vem? Né? Terminando culto, cinco horas, onde é que estaria a sua cabeça e a expectativa de sair correndo? Né? Então, uh, dias atrás eu fui convidado para dar uma palavra lá na Assembleia, aliás, na Câmara dos Vereadores, por ocasião de um evento, e me deram uma incumbência de falar sobre, sobre a cultura de paz sobre a linguagem não violenta, e eu, eu, eu estou encerrando esse período das eleições, no meio de um fogo cruzado, tão grande, eu nunca vi tanta baixaria na minha vida, e isso não lá fora, eu, dentro né, do arraial cristão, nunca vi, tanta baixaria... Aí alguém pensava assim, rapaz, esse negócio de eleição tem que acabar logo. Eu fiquei pensando, rapaz, acho que não, acho que tinha que demorar muito. É, eu, eu gosto de jogar bola, né? Já joguei bola quando era menino, metida jogador e tal, gosto de, uma, de um rachinha né? E, e quando eu jogava, antes da minha conversão, que eu jogava num clube fora, e eu me converti com 17 para 18 anos de idade, e fui num jogo dos irmãos. Eu achei que seria assim: as Madre Tereza jogando, né? Um negócio bem tranquilo. Mas vocês não acreditam, teve paulada. E eu fiquei assustado com aquilo, né? Eu perguntei para o meu pastor: como é isso aqui? É assim mesmo, né? Eu sei bater, né? Eu sei revidar. E o meu pastor dizia: não desça da cruz, bispo. Fica aí, né? E aí essa coisa de futebol na igreja, às vezes nós temos que acabar com isso, não pode ter racha na igreja. Eu disse, não, nós temos que continuar, porque exatamente no calor dessa disputa é que a gente revela como realmente nós estamos interiormente. Não dá para tirar. Eu acho que as eleições é a mesma coisa, nós estamos simplesmente revelando quem nós somos e onde nós estamos, no espectro da nossa intimidade com Deus. Então é por isso que essa coisa mexeu tanto comigo e eu é, decidi trabalhar essa temática né, de liderança e cultura de paz. Eu achei muito engraçado e sei que o assunto é, é, é caso comum, porque quando eu estava preparando esse texto ou revisando esse texto dentro do avião, eu abri o meu, meu, meu laptop aqui, o meu iPad e, e quando a pessoa que estava do meu lado né, olhou para a minha tela e o do outro olhou também eles começaram a falar, ah, você está escrevendo sobre isso? E, na verdade, eles começaram a, a me dar o esboço todo, né? Eu disse, eu não vou falar nenhuma novidade, né? Foi assim que eu comecei a minha palestra lá na Câmara. Eu disse, eu não vou dizer nada de novo, porque o cara da minha direita e o cara da minha esquerda, eh, começaram os dois a falar sobre exatamente o que eu iria discorrer e alguns exemplos que eu tinha eh, colocado aqui. Mas eu acho de vital importância para esse momento né, que tal o meu coração, quem sabe o seu coração e você pensar dentre de tudo que vai ser dito aqui uma coisa importante para a sua vida, minha oração é que Jesus continue falando conosco através da sua palavra, dos exemplos dos homens e mulheres de Deus e que você saia daqui disposto a, a colocar isso em prática na sua vida né, como valor, como princípio acima de tudo, então se a gente pensar em, em questão de, de violência, falando sobre cultura de paz, não violência, e, e você tirar um pouco fora a ideia da visão teológica, de onde procede o mal, a violência, é, no mundo secular, na visão das pessoas que não entendem ou aceitam a visão de Deus para a questão do mal nós temos um ponto comum, eles, eles não sabem direito de onde vem isso, como isso surge, de onde aparece essa questão do mal, da reação, não se tem uma conclusão convencionada sobre a origem. Mas o que é interessante é que há um consenso entre nós que cremos no Senhor e conhecemos a palavra de Deus e e a própria ciência, eu diria, e o mundo secular, qual é o consenso? É que a violência bélica, gestual, a violência verbal, ela brota naturalmente do âmago do ser humano, nós ouvimos isso agora há pouco aqui, e tudo vem lá de dentro, é, Hipócrates disse isso no século V. Cinco séculos antes de Cristo, o pai da medicina já falava que o ser humano precisava conhecer quase nada, senão o cérebro, o cerebelo, ele chamava, que coisa né? Ele tinha a ideia de que ali estava a centralidade, da, da, o limiar das emoções do nosso espírito e do nosso corpo, e que de lá procediam as boas e as más coisas, muito interessante isso, né? um homem da Grécia, o chamado pai da medicina, você viaja hoje ali por Éfeso e é aquela região da Turquia, e você ainda vai ver é, lugares e monumentos a esse homem Hipócrates, que já falava sobre essa questão do nosso interior, e a, a partir dos anos 60, né, a neurociência e hoje com o avanço do PET scan, estão escaneando tudo, então, agora nós temos, através do estudo da neurociência, cada vez mais nós compreendemos como as nossas reações, boas e más, elas acontecem aqui dentro da caixa craniana. Agora nós entendemos os neurônios, entendemos como funciona, aquilo que, que, que num certo sentido, perde volume, que se esfacela, que diminui, áreas que são, às vezes, traumatizadas, traumas que trazemos lá de trás da infância, que num certo sentido eles, eles cicatrizam o nosso comportamento e hoje nós agimos em função de coisas que sofremos lá atrás, a neurociência tem prestado um serviço muito importante e hoje eles chegaram a última novidade, é a tal da ínsula, que fica exatamente aqui numa região quase como um caroço de uma meixa mas eles estão dizendo, do ponto de vista da neurociência, que ali está o limiar entre o, o imaterial e o material. É quase aquilo que divide a alma do corpo, o espírito do corpo. Mas de novo mostrando que de lá procedem os nossos sentimentos. Então a questão da violência, das ações violentas, dos pensamentos violentos, Obviamente nós temos aqui causas diversas e consequências terríveis, eu achei curioso, procurando pela palavra violência na Bíblia, eu encontro lá em Gênesis no capítulo 6, a primeira menção no verso 11, Deus diz, a terra está corrupta aos meus olhos, e cheia de violência corrupção e violência, a ponto de mover Deus, a interromper todo aquele ciclo da humanidade, ou do crescimento, do desenvolvimento, e resolver fazer uma limpa geral, deixando apenas uma, uma família e alguns animais, para começar tudo de novo, mas de fato não adiantou, porque o pecado não foi erradicado como um todo, mas achei interessante a palavra violência, ela é um termo hebraico, que a gente conhece bem, né, define uma das entidades mais violentas e terroristas que hoje vive no meio dos palestinos, é a palavra Hamas, é a palavra hebraica para violência, significa trato injusto, força desproporcional, danosa, aplicada sempre contra outra pessoa. Então, os conflitos íntimos, pessoais, os conflitos comunitários, e agora, nesse momento em que nós estamos em época de eleição, são os conflitos eleitorais, eles só confirmam que nós preservamos o clima pré-diluviano. E confirmamos, mais uma vez, o diagnóstico divino. Violência como prática de ameaça à vida. E é interessante que o texto... Ele, ele, ele junta duas coisas que não contribuem para a paz, o que num certo sentido são são, uma, são uma antítese da paz, a corrupção e a violência. Deus viu as duas coisas: a linguagem da corrupção e a linguagem da violência. Interessante, né? Tiago esclarece e reforça a tese, quando ele fala sobre a fonte, de onde vêm as guerras? Tiago 4.1, de onde vêm as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A palavra de Deus usa muito a ideia de coração, entranhas, garganta, né? Mas de verdade, hoje nós sabemos, a ciência nos ensina, Hipócrates revelou isso, <risos> milênios atrás, e hoje nós sabemos, vem exatamente do nosso sistema nervoso aqui né, da nossa mente, do nosso cérebro, enfim o fato é que nós estamos em constante guerra, guerra com Deus em primeiro lugar, guerra com a gente mesmo, e aqui nosso palestrante falou tanto sobre isso, quem nós somos, nossa identidade, nós lutamos em relação a nossas emoções, nosso corpo, nossas vontades, quem somos. Lutamos com outros, lutamos com, com, com as nossas limitações, com o nosso passado. Lutamos com o nosso presente e guerreamos contra o futuro, principalmente quando nós não conseguimos controlá-lo. Mas a verdade é que o nosso modo natural, default, é o modo da violência. Não, não é da cultura de paz, mas é da guerra, como, como manifestação última da violência. Nesse caso a paz é a única esperança plausível, não só para conter, como para eliminar qualquer resquício de corrupção de um lado, lembra do que Deus disse em Gênesis 6, e violência do outro. Ou as duas coisas misturadas, uma gerando a outra. A paz é a única esperança. Para líderes que influenciam e, e deixam uma marca em sua geração ou querem deixar, paz não é e não deve ser um simples conceito. A gente como crente em Cristo Jesus, gente, nós estamos assim, nós estamos entupidos, vazando pelo ladrão de conceitos de coisas boas. Isso que na verdade faz diferença não são conceitos, são práticas de vida. De novo é o que foi dito aí. O que já foi falado aí claramente na última palestra. Então é a paz, a esperança plausível, não só para conter, como para eliminar qualquer resquício de violência, a começar pelos indivíduos, seus relacionamentos e o seu meio ambiente. Até o ambiente sofre pela violência do ser humano. Então os líderes, veja, paz não é e não deve ser um simples conceito. Eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu quero dizer para você que paz é a encarnação pessoal da justiça, da verdade e do amor. E nós temos um exemplo histórico para isso. Então a paz só vai acontecer quando ela encarnar em atitudes concretas na minha vida e na sua vida. É interessante, Jesus é o nosso modelo. Ele é chamado de o príncipe da paz ele pregou sobre paz, ele praticou a paz, ele restaurou relacionamentos com Deus, restaurou o relacionamento com a gente mesmo, a gente se encontra nele, se entende nele, e restaurou o relacionamento com as outras pessoas, até atingindo a natureza, o meio ambiente, ele mesmo se tornou vítima... Da corrupção por um lado e da violência por outro. Eu, se eu achar por bem vocês entenderem a metáfora, eu falo aqui da esquerda e falo da minha mão direita. Eu falo de corrupção e eu falo de violência. E se trocar dá na mesma, porque tem dos dois lados. E eu posso estar num lado, como ser humano, posso estar num outro lado. É a razão que eu não sou como qualquer direitista doente ou esquerdista doente, é porque Jesus tem me freado, eu, eu tenho brincado esses dias lá em Fortaleza, eu sou descendente de, é, eu estou me lembrando na CEPA uma vez com o bispo Macalister, né? ele falando da sua linhagem real, né? que vem de séculos de tradição, eu disse, a minha vem de Sergipe, de ba da Bahia, do raso da Catarina, meus pais eram da família de Lampião, olha a minha origem, misericórdia. E se vocês não sabem, o primeiro presidente do Brasil, ele, ele, ele sofreu um atentado, tentaram matá-lo. E o nome do indivíduo que tentou matar o nosso primeiro presidente, Prudente de Moraes, foi Manuel Bispo. O da facada também é bispo. E eu sou bispo. Gente, igualzinho, a mesma índole, a mesma coisa, mesma loucura. Ah, se não fosse Jesus, né? Então, quando eu falo de esquerda, direita ou de centro, seja do que for, não, não, eu, eu estou simplesmente falando de seres humanos como a gente, com todas as limitações, né? Lembra, pessoal do CR? Então, o próprio Jesus, o príncipe da paz que pregou a paz, ele se tornou vítima da corrupção e da violência, da injustiça. E através da sua inocência e da sua resistência pacífica, através disso, nós podemos conhecer a paz que ele proclamou, que ele nos deu, a paz que ele estabeleceu entre nós e o Senhor, né? Lembra de Romanos 5:1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus o apóstolo Paulo em Filipenses, tanto no capítulo 4, versículos 7, 8, 9, ele fala que nós experimentaríamos a paz de Deus, que iria guardar o nosso coração e a nossa mente, e aí em Filipenses já no versículos 8 e 9, ele fala que nós temos que pensar, não nessa beligerância, não nessa coisa corrupta, doente, mas pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, que é puro, que é amável, que é admirável, que é excelente, naquilo que é digno de louvor, eu acho que nós não estamos pensando bem sobre essas coisas nesses dias, e aí a palavra de Deus também diz, que a paz de Deus vai estar com a gente, quando? Quando nós pensarmos essas coisas. Agora vamos falar de cultura de paz nos dias de Jesus, interessante isso, Cristo não só foi o príncipe da paz, mas ele foi o maior dos pacificadores, ele é o autor do maior tratado sobre paz, sobre pacificação, anticorrupção e antiviolência, ele escreveu o sermão da montanha, as bem-aventuranças, em seus dias... Apesar de tudo, ele viveu o que era chamado a época de Apax Romana. Interessante. Mas era uma paz imposta pelas armas e pelo autoritarismo imperial, desde Otávio Augusto em 28 antes de Cristo, até Marco Aurélio em 180 depois de Cristo, Roma o império vivia uma Pax, que era chamado Pax, Paz Romana, todo mundo vivia muito bem, mas sob a imposição armada das legiões romanas, segurança, ordem, progresso, para todos, era o lema do império, que reprimia sim, qualquer tentativa de insurgência, oposição, conflito, inclusive entre os judeus, então a cultura da, da paz romana, da Pax Romana, era uma cultura armamentista, sua eficiência dependia da presença das legiões, além dos códigos e normas extremamente rígidas, e os seguidores de Cristo naquela época? Mesmo trazendo um sentimento oprimido, porque os judeus buscavam em todo o tempo a libertação daquele jugo romano, mesmo tendo aquele ranço dos sicários, dos macabeus, dos rasmoneus, mesmo tendo isso no sangue, querendo num certo sentido se insurgir, os discípulos de Jesus aprenderam a resistir de forma não violenta, eles não se engajavam no exército romano, pouco se dobravam a adoração a César, como um Deus, o historiador Celso em 170, depois de Cristo, ele condenou o cristianismo, dizendo assim, não é possível, porque se todo o império se converter, ninguém vai querer ir à guerra, porque esse povo tem uma fala, que não é a fala da arma, da violência, nem é a fala da corrupção da ladruagem, a cultura cristã de paz, era de tal forma encarnada, pelos cristãos, preste atenção, eles não saíam pregando sobre paz, mas eles tinham uma atitude pacífica, baseada no, no príncipe da paz, e no seu exemplo, enquanto ele andou entre nós, a paz era de tal forma encarnada, que os cristãos, atentem aí, foram preparados para sofrer a a morte, sem negar a fé e ainda perdoar e ter misericórdia dos seus torturadores pasme os cristãos eram preparados pelo mestre a sofrer até a morte martírio, sem reagir, sem reação não eram preparados para viver não eram preparados para ter um reino aqui, de bonança, de tranquilidade, de paz, sem incômodo, quando eu fico pensando, eu não sei exatamente o que escolher, se mais perseguição aos cristãos, que provavelmente nos fariam bem tremendo, porque nos depuraria, como depurou a igreja em várias eras, e Deus é soberano sobre a história, só Ele sabe qual o melhor remédio para o Brasil, e o melhor remédio não é o que nós queremos, não é o que está posto, é o que Deus quer. Nós temos ligação com outra figura, <risos> nenhum dos dois, mas com o Senhor. E nós temos que retomar esse, esse veio e essa matriz. E, e pasmem de novo, esse, esse, esse evangelho é, chamado neopentecostal, super positivista, é, mais focado no triunfo, com uma linguagem bélica, vetero eu piso numas cobras, subo na muralha, mato os inimigos, nossas músicas têm essas coisas que não contemplam o fracasso. E aí, de novo, eu estava dizendo, gente, esse, esse homem teve um. Ele está ele tá aqui num vídeo e ele teve um, uma ligação comigo aí, não é? Porque ele falou em sofrimento, não foi cura falou nada disso, falou em suportar a dor, e suportar o sofrimento, e ir até o final, ele continua sendo Deus, se houver cura, ou se não houver cura, temos aprendido isso não é, como igreja, chegamos no equilíbrio, louvado seja Deus, então pensando na cultura de paz, pense nos cristãos daquela época, ou seja, eles de tal forma encarnavam a paz, que eles eram preparados para sofrer até a morte, quem assistiu o filme Paulo, o apóstolo né, o pastor disse que colocou vocês lá dentro do cinema, igual eu fiz lá em Fortaleza, fechamos o cinema, eu disse, vocês precisam ir assistir esse filme, para mim foi melhor do que a paixão de Cristo, não porque Paulo é mais importante que Jesus, mas que foi de um realismo, de uma profundidade né, enquanto aquele homem estava obtendo um, 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 certo, um certo, uma certa folga, um certo prestígio, assim no pátio da casa do governador, depois de ter sarado a filha, né, através daquela intervenção de Lucas, não vou contar o filme, irmãos estavam sendo levados para a arena, para serem mortos, sacrificados, então não tem triunfalismo, Jesus disse, vocês devem ir sim, Lucas 10,3, mas eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos, vocês serão tragados, mordidos. Interessante, o apóstolo Paulo revela isso em Filipenses 3, quando ele dá um grito dizendo, ah como eu queria conhecer o meu Senhor Jesus, ter comunhão com Ele. Mas aí Paulo revela uma coisa profunda, eu quero participação nos seus sofrimentos, e me assemelhar a Ele na sua morte, Paulo tinha essa dimensão, e ele dizia, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, não é? Lucro, é, viu ele falando sobre a morte, né? a morte é a vida, né? eu estou vivo, por isso eu sei que tem vida lá do outro lado, a morte não é a última instância para mim, estou preparado, estou pronto, estou encarando ela todo o tempo, né? vou morrer, ora quem é que não vai, né? aquele bilhete, aquela carta, aquele escrito, serve para todos nós, quanto tempo mais, não sei, não sei, que tipo de reinado e que tipo de resistência, o Senhor Jesus ofereceu naquela época, falando de cultura de paz e vivendo nesse momento que a gente vive, Jesus é um rei, sim ele é um rei, ele adentra a sua cidade, num jumentinho, sem exército e sem armas, ainda assim ele ameaça o sistema, ele ataca a corrupção religiosa, ele ataca a política do templo, logo suscita ferrenha oposição e logo procuravam matá-lo alegre-se muito povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, ele vem triunfante, ele vem vitorioso, mas ele é humilde, ele vem montado num jumentim, filho de jumenta, ele vai acabar com os carros de guerra de Israel, e com a cavalaria de Jerusalém, os arcos e as flechas serão destruídos, ele fará com que as nações vivam em paz mas mesmo o ímpeto violento de alguns discípulos, a exemplo de Pedro, não deram cabimento a uma postura de Jesus, que não fosse a promoção da paz, da cura, da reconciliação, do perdão, da resignação e até do martírio, em nome do príncipe da paz, foi assim que os cristãos agiram, e a sua cartilha, da cultura de paz que foi proferida no sermão do monte o ano que vem nós vamos mergulhar como igreja, nesse sermão, porque é mais do que um sermão, é a encarnação da pessoa de Jesus, nas nossas atitudes, e aí vem a Pax Romana e o Cristianismo, o que aconteceu? 300 anos depois, na nossa era, Constantino resolveu cristianizar o império, e o que aconteceu? Ora, tudo de bom para os crentes e para a igreja de Jesus, porque agora eles poderiam servir no exército romano, sem nenhum problema, eles poderiam inclusive combater os seus inimigos, sobre a nova cultura da guerra justa. Então se é justo, pegue em armas e mate. Se é para defender direitos humanos, mate o outro. Se é para atacar a roubalheira mata o outro também, ora, Constantino fez um favor, para os indivíduos que estavam sequiosos por vingança, dos dois lados, agora vocês podem matar, porque o cristianismo agora está do lado do exército romano, vocês não serão mais perseguidos, muito pelo contrário, vocês agora podem, podem é, é, implementar a guerra justa, e assim, eles abandonaram o sermão do monte, e começaram a aderir ao sermão da morte. Deixaram de amar o inimigo. Admi, a, a, assim, Aderiram ao sermão da morte pela violência e pela corrupção. A cultura da violência e do poder se consolidou de tal forma, que no quinto século, na época de Agostinho... Já se dizia entre os cristãos, a melhor maneira de amar o inimigo é eliminá-lo. Quantos crentes não gostariam de eliminar ele? Ou eles? Ai, época de Constantino, é, nós aprendemos lá, que legal né? Hum. mas mesmo com a Pax, que eu chamo de Romano Cristã, a cultura da morte, o sermão da morte, não do monte, havia um remanescente, ao longo dos séculos, minorias cristãs, preservaram a cultura de paz, sob a bandeira da não violência, semearam justiça, e resistiram aos ditames da cultura imperial, religiosa, corrupta e violenta. Francisco de Assis, foi um grande exemplo, já no século XIII, foi um guardião do evangelho da não violência, pois apontou para o exemplo de Jesus e conduziu os cristãos a uma nova maneira de viver igreja, quando ainda jovem, ele serviu numa tropa local, mas não demorou muito, ele se convenceu de que a não violência, seria a melhor maneira de promover a cultura de paz, segundo o ensino e a prática de Jesus, aí ele fundou uma comunidade que se recusava a pegar em armas, dedicando-se a viver e a ministrar a pobreza, cumprimentando as pessoas com a frase, Passe e bene", paz e bondade, paz e o bem, é que eu quero, para você, inspirado por São Francisco né, de Assis, muitas ordens e comunidades religiosas priorizaram os atos de compaixão, tendo na caridade a bandeira da paz e a encarnação de Jesus, e de novo, voltou-se ao sermão do monte, no período da reforma, da contra-reforma, muitos aderiram à cultura da não violência, isso encontrou eco em alguns movimentos como Menonitas, Anabatistas e abriu caminho para as nobres causas libertadoras que hoje nós achamos que foi a esquerda, que foi o socialismo, que foi o iluminismo, não, não, foram os cristãos que na cultura de paz deram espaço para causas libertadoras como abolicionista, trabalhista, sufragista, pacifistas e outras. A história testifica que embora a igreja tenha se envolvido em guerras e conflitos que promoveram a violência, muitas comunidades e muitos má mártires, na cultura da não violência baseada em Cristo, sobreviveram. A exemplo de um indiano como Gandhi, leitor assíduo do Sermão do Monte, hum. um indiano, foi capaz de aderir, foi capaz de incorporar a cultura da não violência de Jesus, mais do que nós, que somos seus discípulos e seus filhos. Nosso maior exemplo de ativismo não violento pela cultura de paz, foi um pastor batista, Martin Luther King. Vocês sabem a história, né? Ele disse, a não violência é o caminho dos fortes. Segundo ele, só a resistência não violenta resiste, para King, Luther King, a postura da não violência é uma passividade, aliás não é uma passividade estagnada e omissa, não, não é uma agressividade física nem verbal contra o oponente, mas... É uma busca de convencer o oponente pela plataforma da amizade e da compreensão. Somos passivos do ponto de vista físico, bélico, mas fortemente ativos em espírito, resistindo de modo não violento ao mal, com o objetivo de alcançar a redenção e a reconciliação. Lá em Fortaleza é bem interessante, o governo do estado é petista, ganhou por W.O não teve concorrente, e nós temos no trabalho dos presídios um convênio com o Estado, as secretarias principalmente, e com a anuência do governador, é, é muito interessante isso, porque semana passada nós recebemos uma condecoração da Secretaria de Justiça pelo trabalho realizado há mais de 10 anos nos presídios, e que agora não é nem um programa de capelania, de uma igreja, de um grupo de evangélicos, não. Virou, o celebrando a restauração com seus 12 passos, virou política de Estado. E está incorporada nos presídios, nos centros socioeducativos e se espalhando por vários lugares de Fortaleza. Agora o, o reduto que nós estamos conquistando agora são as universidades. Nós vamos entrar num campo em que fé e ciência não dialogam. E a gente está entrando com os doze passos, porque estão agora falando da necessidade da espiritualidade, para tentar ajudar os zumbis que estão na universidade, se drogando, se matando. Enterrar a cabeça na ciência e se esqueceram do transcendente. Então, quando eles vão chamar o espiritualismo para resolver o problema, lá estamos nós, com celebrando a restauração, né? falando dos doze passos do nosso poder superior, que é Jesus Cristo. Mas esse mesmo governo, que acumula no nosso homicidômetro, que é a nossa contagem de homicídios em Fortaleza, já estamos para mais de 4 mil, só esse ano. Gente morrendo todo o tempo. E para eles são só números, e não há nenhuma medida para diminuir isso. A única medida que eles têm são acordos com as facções. A gente não entra com a polícia, vocês não se matam e está tudo resolvido. Aí os índices baixam. No presídio, você entra num presídio de segurança máxima, você tem ali meia dúzia de guardinhas, né? Com as armas enferrujadas. Alguns agentes penitenciários ali dentro, mas quem manda lá dentro, quem está armado lá dentro, quem está munido de tudo de bom lá dentro, com todo o controle, são as facções, então como igreja de Jesus vendo tudo isso, nós não poderíamos nos calar, e de acordo com aquele provérbio de Lemuel, que não é o provérbio da mulher virtuosa, mas lá no meio tem um chamado profético, no meio daquela coisa tão linda, que diz que a gente tem que dar voz a quem não tem voz, Eu disse, meu Deus, eu, eu, eu não posso me calar, nós não podemos nos calar como igreja, nós temos um convênio com o Estado, e se eles nos perseguirem, e se eles quiserem nos tirar de lá, que tirem. Mas nós vamos agora, todo dia 10 do mês, com um grupo de pessoas, um microfone na mão, no meio da rua, bem simples, meia dúzia de pessoas, hora das 50, hora das 30, hora das 40, mas são mães que perderam seus filhos para o tráfico, são mulheres, são familiares que vão lá derramar lágrimas e chorar diante do Palácio da Abolição. Meia dúzia de pessoas lendo o um manifesto durante uma hora. E toda vez que nós chegamos lá, a cada dia 10, porque nós entendemos que o 10 é simbólico. A Organização das Nações Unidas diz que é tolerável você ter 10 assassinatos a cada cem mil habitantes. Fortaleza tem 40. Os índices do Brasil são alarmantes. São Paulo é um dos poucos estados que conseguiu baixar esse índice para menos de 10. Mas Fortaleza está uma loucura. Então, enquanto o governo está achando que a gente é gente boa, e que nós estamos ajudando no sistema socioeducativo e no presídio, eu não posso deixar de ir para lá com os homens e mulheres de Deus daquela cidade. Muitos não evangélicos, não tem conotação evangélica o que eu estou fazendo, mas eu tenho que ir diante do governo e dizer, está aqui o número, você está vendo está aqui o depoimento das mulheres, e todas as vezes que a gente chega em frente ao palácio da abolição, eles montam barricadas e colocam os policiais ali, como se fosse um exército invadindo ali, aí eu comecei a dizer, gente eu estou vivendo o que Paulo viveu, aquele homem franzino, pequeno, frágil, doente, numa masmorra, no chão, estava abalando o império romano, Por quê? Aquele Jesus, aquele homem frágil, que não tinha formosura, como diz Isaías 53, não tinha armas, ele não tinha nada, o que, que ele tinha, gente? Montado num jumento, entrando com um bando de crianças, colocando folha no chão, osana, osana, está entrando o que aí? Uma legião de que? Em frente, é, diante daqueles soldados tão bem armados. É o homem que lavava, levava no seu coração a cultura da paz, da reconciliação, do perdão, da denúncia, que leva um homem como João Batista, a ser amigo e ao mesmo tempo inimigo, porque ele não se torna conivente com o pecado do rei, ele denuncia e ao denunciar, morre, ele fala, ele não se cala, ele é voz, e eu quero terminar esse tempo aqui, com cinco postulados da não violência, de Martin Luther King. A primeira coisa que ele diz, a cultura da não violência, a cultura de paz, que deve ser para nós de novo gente, não é um xalom, com palavras bonitas, que quer dizer o homem íntegro, integral, inteiro, a gente tem tanta definição, meu Deus, é como lá no CR, né? nós temos as nossas reuniões de grupos, os grupos de relacionamento, não tem lição, não tem estudo. Eu cheguei à conclusão algum tempo atrás e desafiei a igreja, acho que vocês já me ouviram falar isso, ninguém estuda Deus, porque eu quando eu tive intimidade com meu pai, eu não estudei meu pai, eu amei meu pai, eu me relacionei com ele, esse livro aqui é um WhatsApp divino para você se relacionar, isso aqui não é um livro de estudo não porque se você acaba se tornando um acadêmico das coisas de Deus, sem nenhuma intimidade com esse Deus que fala, então é, é um outro approach, é uma outra forma de lidar com a presença de Deus… E eu estou dizendo aqui que paz não pode ser um conceito apenas, não pode ser um assentimento intelectual, tem que descer para o coração, tem que fazer como Neemias, se Deus permitir amanhã eu vou falar um pouco sobre ele, fazendo aplicações a essas coisas aqui, tem que sair da mente, descer para o coração, tem que trazer lágrima, tem que fazer a gente se mover do lugar, a gente tem que parar à beira do caminho como parou o samaritano, isso é paz, eu, eu acudi um inimigo esse desgraçado dessa oposição maldita, que vai tomar o país, ele está à beira do caminho, quase morto, então o que, que eu faço com ele? Acabo de matar esse desgraçado fascista, o judeu faria isso, provavelmente com o seu amigo judeu, ou se fosse um samaritano no chão, ele ainda lançava uma maldição, maldito, morre desgraçado, mas o inimigo daquele indivíduo ou aquele indivíduo que era o inimigo do samaritano entra na parábola porque Jesus quer mostrar exatamente esse contraste. Amar amiga é muito fácil. Amar o seu próprio partido é muito legal. Amar pessoas que têm suas posturas partidárias é muito lindo. Você ama o um inimigo? Na reunião de GR, né, eu estava falando sobre isso, porque nós temos uma cultura de que nós somos detentores de um saber sobre Deus. Isso é terrível. Nós criamos uma academia teológica, doutrinária sobre Deus e relacionamento zero. No CR, a gente pratica isso, né, a gente senta lá no nosso grupo de relacionamento, não é CR, mas é cultura de CR. E então, cada um traz aquilo que Deus falou durante a semana e ninguém pode ficar dando palpite na vida do outro, porque no CR é assim né, cada um conta a sua luta, mas o crente normalmente, na primeira partilha ele já tem dez versículos, na segunda ele tem 30. na terceira ele tem um sermão para dar, ele não fala na primeira pessoa do singular, ele fala nós, e no meio evangélico nós temos isso, as igrejas do Brasil, nós, o cara se torna juiz, nem Deus faz isso, você está virando Deus, né? o que, que o senhor acha do movimento evangélico no Brasil? Eu lá, o que, que eu, eu acho? Eu acho que é a igreja de Jesus, que na hora que ele voltar, ele puxa todo mundo para cima. Se você me perguntar uma coisa, pergunte sobre a minha vida. Hein? como é que você está Adão? como é que você está Eva? Ah, o Brasil, o Evangelho, o blog do fulano eu não entendo como é que o crente pode fazer isso ora oh, 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 meu irmão se você abrir a sua vida diante de Deus ele vai dizer, eu não entendo como é que esse meu filho faz aquilo é não? No fim, nós nos metemos numa hipocrisia louca, né? A gente bate no outro, para a gente se sentir bem. Então, eu tenho que ir lá, dar um beijo no petista. Ou dar um beijo no outro desgraçado, que levou uma facada lá, dar um beijo nele, ora. Meu irmão, você tem uma cabeça estranha aí, mas... Vamos lá, levanta aí, se arrepende, pá, ajeita aí essas conversas. Mas não, a gente quer ver o outro. Mata, desgraçado. Morre aí. Morfa na cadeia. As cinco coisas eu, eu faço bem rapidinho para terminar. Eu quero só deixar uma coisinha que é uma pepita que Deus tem falado ao meu coração esses dias. Está em Lucas no capítulo 22. Você sabe que Jesus conviveu com um bandido ladrão do lado dele? deu comida, sentou com o cara, dividiu a mesa, virou as costas para ele, hein? não descartou em tempo algum, e Pedro, queria negá-lo, em Lucas capítulo 22, tem uma coisa que eu quero que você leve como princípio daqui, tá se não entendeu nada do que eu disse, leve isso como princípio, sabe o que é peneirar? Colocar na peneira o trigo e você chacoalha, e a coisa boa do trigo cai, e a palha fica em cima, certo? Sabe o que, é que significa peneirar? Em Lucas capítulo 22, Jesus disse, Pedro, o diabo quis lhe peneirar, nós ouvimos isso aqui agora há pouco na mensagem, a capacidade que nós temos de peneirar a vida dos outros, e destacar aquilo que não presta, Jesus está dizendo, eu intercedi por você, porque enquanto o diabo vê no outro só o que não presta, Jesus descarta o que não presta, perdoa, ama, busca a reconciliação, dá outra chance, acredita, anda a segunda milha, dá outra face e foca naquilo que é bom, ou esse desgraçado não tem nada de bom, é, talvez você teria me mandado para o inferno, eu ia, eu ia ser preso, como eu, era, como eu era jovem em São Paulo, eu ia para a casa de detenção, mas Jesus me tirou de lá, né? tirou aquele homem grandão que estava falando aí, tirou você, tirou a mim, tirou cada um de nós, veja, tá cinco coisas para a gente terminar, o livro é Raízes da resistência, a ética não violenta de Martin Luther King, Escrito por William de Watley. A não violência é o caminho dos fortes. Já falei, primeiro princípio. Essa não é uma cultura dos covardes, nem dos fracos, nem de passivos, nem de omissos, nem de medrosos, nem de apáticos. Não é uma passividade estagnada, mas uma resistência não violenta ao mal. Segunda coisa, o objetivo da não violência e da cultura de paz nesse tempo de guerra o objetivo é a redenção e a reconciliação. Ao expressar a não violência, pelo boicote às vezes, ou pela abstinência daquilo que é injusto, não fazemos disso um fim em si mesmo, mas apenas como meio de despertar o sentimento de vergonha moral no adversário. Nunca a violência. A não violência, terceiro ponto procura derrotar o mal, não as pessoas, amém igreja? A cultura de paz, a cultura do mestre Jesus, daquele a quem seguimos, é uma cultura que foca no outro, aquilo que, que de mal é praticado, não descarta a pessoa, quando minhas filhas cometiam um erro, ah, veio um lápis sem querer, minha filha, o que é isso aqui? É um lápis pai, de quem é esse lápis? Ah, estava lá, eu não posso olhar para ela e dizer, sua ladra. Ela cometeu um ato ilícito, ruim. Por inocência ou não, irresponsabilidade, precisa aprender. Ela infringiu algo, ela tirou e trouxe algo que não era dela. Mas não é ladra? E se eu trato do, do ato, da atitude, daquilo que foi feito, eu consigo chegar no coração da pessoa? Então eu tenho que olhar para um bandido preso e dizer: Você é gente, ser humano. Deus tem um banquete, você está comendo migalha, seu desgraçado. Faça isso não, cara. Hein? Então, derrote o mal, não pessoas. Focar nas forças do mal e não nas pessoas que as praticam, compreendendo que mesmo o agressor acaba sendo uma vítima do mal. Buscar a reconciliação e não a derrota do oponente, evita que sejamos como adversários, tão maus ou piores que o próprio oponente. Efésios 6,12, lembra? Nossa luta não é contra a gente, não é ele, nem ele. A quarta coisa, a não violência aceita o sofrimento e os golpes sem revidar o sofrimento imerecido é redentor, gente, nós não entendemos muito sobre isso, eu vou passar o ano que vem inteirinho, ensinando a IBC, primeiro semestre, certo? Isso aqui ó, o sofrimento sem merecer, ele é redentor, ser perseguido sem causa, promove possibilidades educacionais e transformadoras, Exemplo do Calvário, onde a condecoração heróica de Jesus, por ter sido pacífico, amável, longânimo, amoroso. O prêmio dele, sabe qual foi? A morte. Cujos resultados propiciou o quê? Vida, para mim e para você. Paz com Deus e paz de Deus. Lutero recomenda que na cultura de paz possamos dizer como Gandhi sua capacidade de infligir sofrimento a mim, será nivelada pela minha capacidade de suportar o sofrimento, sua força física contra mim, será combatida pela força da minha alma, não te odiaremos, mas não podemos com toda a nossa boa consciência, obedecer as suas leis injustas, faça de nós o que quiserem, nós ainda o amaremos você me mata, você me persegue, você me ameaça, mas eu vou ainda te amar, gente sabe o que aconteceu na IBC, nós chegamos lá em 1998, domingo passado, nós estávamos na inauguração da tenda, acho que foi o outro domingo, e alguém me cutucou aqui e disse, pastor está vendo ali aquele menino de cabelo cachadinho? Se eu estou, sabe quem é né? Rapaz, acho que eu sei, é um filho do maior traficante, um homem cruel, manda o seu filho para a igreja. Sabe como é que nós conseguimos esse feito de ter o coração daquele homem? Porque a gente amou, 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 amou e amou. Pode me ameaçar, eu vou te amar como Jesus me amou. Lindo isso, né? O agressor não violento não apenas se recusa a atirar em seu oponente, ele também se recusa a odiá-lo, pois no centro da não violência está o princípio do amor. E por último, quinta coisa: a não violência baseia-se na convicção de que o universo está do lado da justiça, porque o universo é comandado pelo rei da justiça. Você acredita? Lembra do Apocalipse capítulo 5? Lembra? Ninguém foi achado digno de cumprir a constituição. Ninguém foi achado digno de abrir a escritura de posse da terra. Essa terra desgraçada pela maldade humana, pelo pecado, pelo diabo. Ninguém foi achado digno. João chora mas diferente das novelas, que começam bem e acabam mal, diferente das aventuras da sua vida, algumas amorosas, né, começou tão bem, era tão lindo, mas, estava tudo certo, tudo lindo, tudo bom, mas, 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 mas o mais divino é diferente, estava tudo desgraçado, não estava nada dando certo, mas, Cristo, foi achado digno, de abrir o livro e romper-lhe os selos, a história está nas mãos de Jesus, nós temos que nos lembrar disso, você não precisa assumir lados para atacar o outro, você não precisa abrir mão da cultura de paz, para entrar na guerra, você não precisa o nosso Senhor venceu e ele foi achado digno de abrir o livro, ele é digno todos os reinos desse mundo vão se dobrar a ele e ele continua soberanamente cuidando do nosso país, do nosso Brasil, do nosso Rio, de Fortaleza e assim vai, amém? os que creem na cultura da não violência têm uma fé inabalável no futuro está sempre cheio de esperança segundo King, podemos ter certeza de que temos um companheiro cósmico na luta pela justiça ele está trabalhando em nosso favor podemos e devemos usar todos os meios não violentos para lutar pela paz, sabendo que seremos perseguidos ou presos, mas estaremos forçando o oponente a lidar com a injustiça e a ser parte do acordo de paz, restauração e reconciliação com Deus, conosco mesmo, com os outros, inclusive com os inimigos, com a nossa própria natureza, são armas perfeitas dos pacificadores, segundo a cultura do Cristo, que ultrapassou o monte da lei, proferiu a cultura de paz, no monte Galileu, e provou a eficácia da resistência não violenta, ao ser protagonista da maior vitória, através do sofrimento no monte do Calvário, do Sinai, para a Galiléia, para o Calvário, e um dia ele vai voltar, vai pisar no monte das oliveiras, vai um, se abrir de um lado e do outro, né? disse Zacarias, ele vem como rei para reinar, mas nos deixou aqui, né, para a gente viver a cultura de paz, vamos encarnar, isso né, através da atitude, entendendo que nós fomos preparados para sofrer por amor a ele, e amar o inimigo, como ele amou, amém? Curva a sua cabeça aí em oração, rapidinho, e só pensa assim né, eu sei que do summit todo você tem muitas lições, mas de tudo que foi dito aqui desde o início, o que Deus falou com você especificamente, uma palavra, um pensamento, um... e diante de Deus, o que é que você vai fazer a respeito? Esse é o seu melhor para Ele, para não ser mais uma palestra, mais um sermão. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra poderosa pelo Teu Filho, palavra encarnada, por esse Deus maravilhoso que tocou a terra, se fez gente, mostrando para gente que é possível ter comunhão contigo Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, por essa palavra que para nós é, é vida, é o WhatsApp divino, diário, palavra esta que nos alimenta, que nos consola, nos conforta que nos enche de coragem eu quero te louvar por essa oportunidade por esse summit, por tudo que foi dito aqui pelo esforço dessa comunidade dessa igreja, desses amados do pastor sob da liderança dele obrigado pelo momento que o Senhor nos propiciou aqui agora à tarde glorificado seja o teu nome Senhor. pelo Cristo que nos ensinou por palavras e por obras, pela vida e pela morte, o que é viver em paz, experimentar a paz, sermos pacificadores para a glória do teu nome, dá-nos equilíbrio Senhor, livra-nos do peneirar, que durante essa última semana Senhor, a gente possa em nome de Jesus, agirmos diante da tua presença, nas redes sociais, nas conversas, seja onde for, de forma a espelharmos aquilo que Jesus é, foi e é para nós, príncipe da paz, capaz de amar não, não só o amigo, mas muito mais o inimigo, misericórdia desse nosso país, misericórdia dos nossos governantes, misericórdia desses homens Senhor, que de uma forma ou de outra, eles possam conhecer o príncipe da paz, e dar um alívio a essa nação, mas seja qual for o destino, nós temos a certeza, de que o teu reino prevalecerá, que o Senhor está no controle absoluto, de todas as coisas, faz os instrumentos da tua paz, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém.